0: Señoras y señores, uno de los días más esperados por mí ha llegado Tengo un invitado super cool esta semana Un locutor con más de 27 años de experiencia Estuvo en el área del DNB, Tuvo un show que rompió con todos los récords de audiencia Démosle la bienvenida a JR al aire ¿Cómo estamos pana?
1: Pasando el rolo
0: Eso, pasando el rolo, qué tiempos, qué tiempos esos
1: Qué tiempo eso. saludo hermano. Un placer eh, tenerte aquí en la línea, ¿no? Para compartir contigo un rato. Normalmente yo entrevisto, en esta ocasión a mí me entrevistan. So, vamos para adelante.
0: Hoy, hoy estás en el, en el sillón de los acusados, J. Ah, <risa>
1: sí. Estamos gracias. preparados. Gra <risa> <risa>
0: gracias por estar en el, en el podcast de Agarró Fuego la Milpa. Eh, a mí me gusta. Perfecto. Sí, sí, gracias. Eh, a mí siempre me gusta empezar eh, hablando, J.R. Eh. Tú naciste en Puerto Rico, ¿verdad?
1: Sí, nací en Puerto Rico, en un pueblito eh, en la montaña, en el centro de la isla, eh, se llama Ay Bonito, eh, ahí ahí crecí, sí, eh, de, de, de luego de que nací ahí, eh, me mudé a un pueblo cercano ahí de, de Ay Bonito, eh, Coamo, eh, y ahí me crié, ahí pasé toda mi adolescencia.
0: En Cuamo, Puerto Rico, sí, sí. Yo, yo reconozco los, los pueblitos de Puerto Rico porque yo eh, escucho el podcast de un paisano tuyo que se llama Chente Drach.
1: Eh, ah, Chente, de los buenos, de los buenos. Bueno, sí, seguro. sí.
0: Entonces, este, yo lo vengo escuchando a él desde hace tiempo y bueno y por él prácticamente que yo hago podcast, ¿verdad? Entonces, qué bueno. Sí, eh, J.R. Pero aquí lo que eh, eh, aquí en este podcast nos, nos vamos nos vamos muy 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 atrás y a, la, a lo que la gente le gusta saber es mm. cómo fue que jr se decidió por ser locutor o ¿Qué, qué edad tenías cuando tú tú dijiste yo yo quiero ser esto Ten, tengo la voz porque tú tienes un, una, Mira, voz, una voz que, que, que cualquiera quisiera tener
1: una voz que, que, que ha ido mejorando ¿no? en calidad no en, en, en el transcurso de los años pero empecé eh, con 13 añitos, eh, 13, 14 años. Eh, pues mira, yo vengo de, de una familia eh, de un padre que por 30 años eh, hizo radio eh, en mi pueblo. Eh, mi papá este, era este tipo de locutor que era súper conocido en el pueblo, caminaba las calles del de mismo y la gente lo, le gritaba su nombre. O sea, era toda una figura. Eh, entonces era un locutor de pueblo. Yo me escribí eh, en, en, ese, en ese en ese movimiento, ¿no? en, en, en los medios eh, y si te sin mentirte desde, desde que tengo uso de razón desde que yo me puedo ir lo más atrás posible en cuanto recuerdo e incluso le he preguntado hasta a mi mamá y yo desde chiquito desde, desde pequeño ya yo tenía eso en la sangre y era porque yo imitaba a mi papá entonces eh, yo normalmente en Puerto Rico pues los niños pues tenían sus, para ese tiempo salía el Nintendo el, el Atari y así sucesivamente y yo me enfocaba nada más en todo lo que tenía que ver con radio yo pedía para ese tiempo los Walkman, los radios portátiles, yo pedía discos de, de regalo o sea, desde que tengo uso de razón, todo ha sido música o sea, todo ha sido cosas que tienen que ver con el medio
0: Sí, eso ya ya lo, ya lo traes en la sangre, ¿verdad? Y, y uh -huh. tenías el ejemplo de tu papá, que lo veías tú Exacto. todos los días uh -huh. ir para la radio, venir, ir para allá, para acá, para eventos. En
1: eh, mis vacaciones de verano, obviamente en la escuela, en vacaciones de verano, ya era todos los días para la emisora, todos los días. Eh, mientras mis hermanos se quedaban pues corriendo bicicleta, haciendo otras cosas, pues yo me iba con mi viejo todo el día para la emisora. Todo Entonces día, mientras sí. mi papá preparaba su show, porque él hacía un morning show, un show de la mañana, pues a lo que él lo preparaba yo me iba a la consola, me iba al estudio a jugar, yo mismo me grababa jugando. ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, jugando de locutor, yo jugaba locución, mientras otros jugaban carrito y videos de todo de consola, yo era, jugaba locutor.
0: Sí, ¿y lo hacías en una, en una consola...?
1: obviamente fuera del aire, estaba sí, jugando sí. A, lo que uh -huh. mi, a lo que mi papá entraba al aire, pues yo jugaba fuera del aire, le eh, daba con los botones me grababa en Q aquí, solamente en el estudio pero ya yo tenía eh, te estoy diciendo 6, 7 años ya yo te, te trabajaba una consola
0: a los 7 años, wow es
1: 6, 7 sí. años, yeah porque,
0: yeah porque como tú dices, verdad, en, en la vacaciones de verano te ibas con tu papá
1: eh. Eh, la cosa, días feriados me iba para la emisora Sí,
0: o sea que a, a, tus, yeah. a, a tus 14 años, que cuando fue cuando tú hablaste por primera
1: vez ¿tú ya... la, 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 14 años fue cuando ya tuve mi propio show, mi propio sí. turno en, en una emisora Pero antes de eso, en la niñez mi papá me llevaba a la radio y me decía eh, Por lo menos mi nombre es Arnaldo Sí eh, Arnaldo, ¿qué hora es? Y yo nada más decía, las 6 y 25 de la mañana, das Solamente eso.
0: Ah, mira, qué bonito. Sí, sí.
1: Entonces, cuando se me da la oportunidad, a los 14 años, fue que el mismo viejo mío me dice, ¿tú quieres hacer radio? Me acuerdo que íbamos de camino a un barrio, un cantón allá en Puerto Rico, el, el pueblo mío. Eh, y yo le dije, sí, claro. Ok, te voy a ayudar. Te voy a hacer un programa los sábados. Y vamos a hacer, escucha esto, vamos a hacer un programa en donde... Va a ser una controversia entre padre e hijo.
0: ¿Y yo suena, cómo así? Suena muy bien. Okay. Eso, sí.
1: ok, yo me voy con los tríos, música de bolero de antes, tú te vas con lo que está pegado ahora mismo. Cuando yo te digo pegado ahora mismo, para ese tiempo estaba saliendo Jerry Rivera, estaba saliendo Rey Ruiz, estaba la nueva onda esta de la salsa, sí, sí. de la salsa erótica. Pues entonces yo, yo defendía ese género. Mientras él defendía a este los Celesteo Los Condes, Johnny Arbino, eh, esa gente de antes, ¿no? Lo, lo, Leo Dan. Sí. Y estuvo chévere. Esa fue la primera experiencia que yo en sí pude hablar y, y que la gente me escuchara más tiempo en radio. Y se llamaba Vibraciones Sabatinas, porque era sábado. sí eh, Música... En dos tiempos.
0: Ah, qué nombre, qué nombre. Sí, y el nombre concuerda perfectamente, ¿verdad?
1: Música sí. en dos tiempos. Entonces, se vendía como controversia entre padre e hijo. Esa fue mi primera experiencia. Y de ahí para adelante, lo demás es cuento. Sí. Tú,
0: tú con, con 14 años, JR.
1: Con 14 años. No sí. había terminado mi escuela. Eh, obviamente, él me dijo: Yo te doy el programa. O sea, yo te. Eh, mira, mi papá tenía tantas conexiones en el pueblo. Él me dijo, los primeros 10 comerciales te los voy a regalar. Porque él tenía el contacto con la gente, pero le dio a los comerciantes, de ahí para adelante se encarga. Yo no tengo nada que ver con eso. Él me dijo, se te va uno, se te van dos, tres comerciantes, tú busca a los demás, yo te ayudo con los 10 primeros. Sí, sí. O sea, él me enseñó desde, desde, desde ese momento la responsabilidad de lo que es eh, la radio, que no necesariamente era sentarse en un estudio hablar, simplemente que habían otras cosas detrás de la misma para que funcionara
0: lo que mueve la eso, radio,
1: eh, sí. exacto, hoy en día yo lo veo contra lo del viejo fue la enseñanza entonces yo tuve que hacer el programa y yo después que iban cancelando el tiempo, no fue rápido pues yo tenía que buscar un cliente que sustituyera a la, el cliente eso hoy en día es ventas
0: sí en ventas, ventas sí eh, y, y hablabas tú bastante en el programa con tu papá
1: Sí, era, éramos los dos. ¿Y la gente qué decía? La gente llamaba al, al entonces, niñito. La, la, <risas> la, la, la gente, sí, sí, no, la gente lo que hacía era que votaban por mí o votaban por mi papá porque hacíamos como una encuesta en esas dos horas. Sí. ¿Y que quién ganaba? ¿La música de hoy o la música del año? Entonces la gente llamaba a la emisora, mira, me voy con tu papá, sorry, o me voy con Ajá, de tu mira. hijo. <risas> sí. Entonces sí, era, era como una encuesta y entonces, sí. hablábamos, pero tirábamos música de esos artistas. Sí, sí. Por ejemplo, él decía, ah, ahí tenías a Leo Dan, qué clase de letra, qué clase de música, y yo entraba, no, 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 no esto es lo que está pegado, escucha, me iba a estar con un Jerry Rivera.
0: Que Jerry Rivera con unas canciones bien... Sí, para ese tiempo Genóticas. era,
1: que salió, <risa> sí. eh, dame un beso así, sí. para, 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 más o menos 92, 93, por ahí, más o menos. Sí, sí,
0: sí, esa que ese, ese programa tuvo, estuvo en el aire por cuánto tiempo, Jota?
1: Pues yo estuve haciéndolo porque mi viejo fue listo, el viejo mío o sea, me salió listo. Él me convenció, por eso que digo que él, él me dio como que la patadita de la buena suerte porque él comienza el show, andamos el show. Mi papá duró como los primeros seis meses, después de los seis meses me dejó, me dejó y me dijo, ven cállate del show. <risa> sí. Y yo lo dejé en la misma temática, pero obviamente sin la controversia del padre.
0: Sí, sí, o sea, ya hacía falta el, el, el a tu papá, ¿verdad?
1: Exacto, pero lo que hizo fue que me dio la oportunidad, toma, sí, sigue para adelante. Me presentó al público. Mira, este es mi hijo, esto es lo que va a hacer. Encárgate tú después. Y así
0: pasaron cuántos años, J, haciendo el programa ese.
1: Pues estuve haciendo el show dos años. Dos eh, años sí. En esos dos años, mientras hacía el show los sábados, la misma emisora para la cual salía el show, que obviamente mi papá pues estaba dentro de la misma, me dieron horas extras en la semana para hacer lo que llamaban en ese tiempo, Dix Jockey. Que el Dix Jockey es la persona que sacaba una canción y presentaba otra. Sí, sí. Eh, usaba el intro de la canción y decía lo que se lo que iba a decir. Saludos, ya. Par no paraba la música. Entonces so, ahí fue, en eh, esa M, eso fue una M. Eh, comencé a hacer eso. Me dieron más horas y así sucesivamente. En el 95 me mudó a la Florida. Terminó cuarto año eh, la high school. Y me mudó a la Florida decido porque yo pensaba de esta manera si yo me quedo en puerto rico o me quedaba en puerto rico haciendo radio yo podía trabajar en las principales emisoras del país por el apellido que tenía y por mi papá sí porque mi papá pues lo conocía la mayoría de, la, de las personas en la radio en puerto rico entonces yo quería hacer mi mi profesión si se podría decir de esa manera o, o, o lo mío lo quería hacer por mí no porque, pues... Sí, tú te,
0: eh, tú te querías abrir paso por, por ti mismo, ¿verdad? Por
1: mí, por mí sí. mismo. Eh, uh -huh. Incluso hoy en día mi hermano todavía está en la emisora. Eh, entonces, a eso, a eso es a lo que yo me refiero. Yo quería seguir para adelante. Pues mira, me, me, me tomé el reto de venirme a la Florida. Y ahí fue que comenzó, obviamente, ya entro a lo que son las emisoras comerciales, ya en formatos musicales. En Puerto Rico venía, pero eran poquitas horas, no era no era algo grande. sí.
0: ¿Y en, uh -huh. llegas a la Florida, JR? Eh, ¿Tenías algún contacto ahí? ¿Alguien que, que te Nada, conectar?
1: nada. Llegué a la Florida, llegué a la Florida un noviembre del 95. O sea que
0: li literalmente dijiste, yo me voy a abrir camino por sí solo, sea como sea.
1: Esa cosa. Obviamente sí. tenía familia aquí, ¿no? Sí. Mi mamá estaba aquí, tenía hermanos. Eh, y dije, pues me voy para la Florida. Obviamente, y tenía todavía la el, 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 el esperanza, ¿no? De, 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 de hacer radio, ¿no? Por eso ahora lo que me, me estaba gustando ese tiempo pues llevaba poco tiempo al aire creo que era como dos años y medio más o menos con experiencia sí. eh, experiencia contando la primera vez que fui al aire sí. pues entonces llego a la Florida me acuerdo que llegué un noviembre y de noviembre a febrero marzo trabajé instalando alfombras
0: Inst sí, instalando alfombras empezaste en la Florida.
1: Entonces, ah. mientras, mientras estaba instalando alfombras, pues todos los días llamaba a las emisoras, mira, hacía amistades pues, comenzaba a llamar a los locutores todos los días, saludándolos, mira, soy fulano. Ahí comenzaron a aparecer entrevistas, eh, hasta que apareció una emisora, eh, AM, para ese tiempo en la Florida no había FM, la pila. Eh, me apareció una emisora en Kissimmee, Kissimmee está como 45 minutos de Orlando. Sí. Y yo viajaba los fines de semana para hacer el turno sábado y domingo. Eso fue empezando en la Florita sábado y domingo, en un turno eh, musical. De, eh, era algo, eh, era para empezar. La semana hacía alfombra y los fines de semana, pues lo que te gustaba, y, sí. hacía lo que me gustaba. Sí. Entonces, y así fui hasta que aparecieron más emisoras, más horas y por ahí para abajo.
0: <risas> sí, sí, o sea que hacías eh, un, un doble esfuerzo, ¿verdad? porque tenías que viajar. Eh. ¿Ya? Regresar el, el, el mismo día O sea, el lunes para, para ir al, al trabajo Y, y lo mismo uh -huh. así. ¿Por cuánto tiempo uh -huh. te, te hiciste eso, Jota?
1: Pues mira, gracias a Dios eh, Es que yo siempre he dicho He sido bendecido Y todo en honor del Señor, ¿no? Eh, tuve ahí como seis meses, hermano eh, A los seis meses me llaman para una emisora En Orlando Más comercial, o sea, para una emisora más grande FM eh, eh, AM todavía AM, AM, sí. eh, okay. sí, no, pasaron, pasaron varios años antes de llegar a la FM eh, AM, eh, musical, para ese tiempo era la competencia de una, de la que de la que era la primera eh, en rating y todo, AM también, musical latina ¿no? Música latina. Sí. Y ahí estuve, eh, la 1440M era esa. Eh, ahí me llamaron para hacer de 12 de la, de la medianoche a 6 de la mañana, pero era full time. Ok, sí, sí.
0: El, eh, como decimos, digo, decimos ahí en Guatemala, el turno de los tecolotes
1: es la cosa, pues sí. entonces yo digo contra, mira, por eso te digo la vida es, es, es toda es de riesgos y, sí. y, y según te estoy contando mi historia vas a ver, wow, se tomó varios riesgos pues entonces yo digo contra, estoy fin de semana haciendo lo que me gusta, pero pudiera estar toda la semana, eso sí es de madrugada pero por algo se empieza
0: sí.
1: a mí siempre, mi papá siempre me dijo usted montes en el barco que lo que viene después, la cuestión es estar dentro del barco
0: ¿Es lo que cuesta?
1: Es lo que cuesta. Es sí. montarse en el barco, así sea en Maine. Usted se monta. Y tengo historia que la escucharás que te va, va a decir que es verdad. Pero entonces, ¿qué pasa? Me tomé el riesgo, el reto de agarrar el turno de, seis, de 12 de la medianoche a seis de la mañana, lunes a viernes. Y ahí estuve, hermano. Estuve ahí como un año. Me pasaron después en la misma emisora de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Un turno mucho mejor. Un turno mucho mejor. Ahí estuve, sin mentirte, como dos años
0: más. ¿Y, y la programación que, que tenías a, a, de 10 a 3?
1: Para pa, pa ese tiempo era salsa merengue, creo que, que estaba pegado para ese tiempo. Sí. Eh, ¿Estamos, entonces, hablando,
0: estamos hablando como del 96, 97, por ahí, Jota. Ajá,
1: 96, 96. 96, sí, ok. 96, 97. A finales del 98 es que salgo de esta emisora AM. Eh, todavía en Orlando no había FM. Entonces, ¿qué pasa? Eh, pues salir de esta emisora en ese tiempo. Mi viejo muere, eh, sí. lamentablemente, en el 98. Eh, mi papá tenía una fundación y todavía la tenemos de, eh, de niños. Que Si tu hijo tiene cáncer y tú no tienes los gastos para los medicamentos, la compañía, o sea, la, la, la organización, paga los gastos. Sí. Pues, antes de morir, mi papá la tuvo como, yo creo que la tuvo como 15 años más o menos. Eh, en la misma emisora recolectábamos, hacíamos maratones, como se hace hoy en Diego, San Yud y eso, pero allí en el pueblo, ¿no? Sí. Entonces, en el 98, eh, su, pasa el huracán George en Puerto Rico. Entonces, eh, pues, el, 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 el huracán barrió como dicen en Puerto Rico, con la isla, o sea, fue como si fuera María cuando, cuando pasó ahora. Eh, entonces, mi papá, siendo un locutor de pueblo, pues se fue para la calle a ayudar a los, a los oyentes porque lo llamaban a la emisora, tú lo llamaste mira, no tengo luz, no hay energía eléctrica electricidad, debo decir este no tengo oxígeno no tengo nevera mi papá, mi papá cuando murió que nosotros fuimos a buscar los papeles de las cuentas de él mi papá tenía una cuenta de 12 neveras ah, mira que mi papá compró para gente wow entonces él las pagaba semanalmente
0: y algo no que, él, eso. Algo que él, él, él lo hacía porque le gustaba. Lo hacía y no le decía a nadie. No le decía
1: nadie. Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué, qué pasa? Qué lo llama, lo llama esta señora y le dice que el niño de ella, que pertenece a la fundación, necesita electricidad para darse las quimioterapias. Y mi papá, al aire en la emisora, dice: eh, Pues mira, necesito que el alcalde, pan, las principales organizaciones del gobierno. Mi papá, él decía algo en la radio y todo el pueblo se movía. Pero como estaba la situación del huracán, todo el mundo estaba ocupado. O sea, las la, 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 la agencias de, de electricidad pues estaban en la zona más más, más afectada y su, sucesivamente. Sí. Pues mi papá le da con salir del show de, de radio e irse para la casa de este muchachito. Entonces él se pone a bregar, a trabajar con los cables. Mi, mi papá era handyman. Le él hacía la de todo. Okay. Pero estaba lloviendo. Eh, entonces, el, el, el aparato que él agarró para, bregar con los, para trabajar con los cables en el, en, el, en, el, en el poste, no sé cómo le dicen ustedes. en el,
0: sí, el poste, sí, eh, sí,
1: El poste de luz. Uh -huh. Pues cuando fue a subir, lo que tenía en la mano se le resbaló. Ah. Eh, y él le había puesto tape, pero la parte de abajo de la varilla, ¿no? del, del, del metal, no le había puesto tape y me le dio mil voltios. Oh, Obviamente sí. me lo desbarató. O sea, sí, sí. Ya tú sabes, wow. 4.000 voltios. Sí, 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 lo siento. Pero murió mi papá sabe. siempre. Mi, mi papá siempre decía que iba a morir con las pota puestas. Porque él era un, un tipo de pueblo. Y, eh, su sepelio cerraron las escuelas en el pueblo, eh, lo llevaron a la alcaldía sobre cien niños que él había operado estuvieron en el Ceperio se transmitió por la radio o sea era, era un tipo de pueblo no sí él, eh,
0: él mismo lo decía verdad que él yeah. como tú dices también yeah. él mur, murió haciendo lo que lo que siempre había hecho ayudar
1: entonces ahí en el 98 pues me, me cogí un, me un tiempo después de eso eh, y aquí me quedé en Orlando no entonces entro a una FM pero esta FM era un FM como de hip hop. Entonces, eh, vol volvemos a lo mismo. Digo, necesito el trabajo, yo hago lo que sea. Pero me pusieron también de madrugada a tirar solo música y los promos, o sea, lo que decía el nombre de emisora y sucesivamente. Sí. Eh, pues mira, hermano, yo sin saber inglés, yo le metí mano a eso. Sí. <risa> yo tiraba, <risa> yo no sabía lo que decían, yo no sabía lo que decían las promociones, pero yo todo sabía bien y tenías Entonces,
0: tenías una gran ventaja que te, que te que sabías cómo cómo manejar las consolas, ¿verdad? eso
1: es lo primordial. A mí la persona que yo, yo estoy en los estudios en el transcurso de mi carrera y siempre llega una persona nueva y me dice, "Cómo mira, yo quiero aprender cómo es esto yo, Mírame la consola. Vamos a empezar por ahí. Mira lo que yo hago en la consola un par de días y después yo te doy clases. Exacto, sí, sí Porque en la consola que está Tú eres el piloto de eso
0: Sí, tienes el control es que vale que ¿sabes?
1: tú hables bonito Hables bonito o seas bonito en fotos y vaina, Pero en la consola te frizas
0: Sí, estamos
1: Tú en... eres el piloto Tú eres el piloto Sí, imagínate <risa> pues Entonces <risa> Espera, pues para mí, pa mí era rápido E incluso te cuento la historia De esta emisora Yo me entero que la abren esta emisora Yo estoy trabajando En una factoría Para ese tiempo Que me agarré el... el el tiempo de, de la pérdida de, de mi papá me dolió, era mi ídolo, sí. era un tipo que si yo veía un micrófono en ese momento me iba a acordar de él, so, yo me desconecté por un par de meses, entonces estoy escuchando la radio y, y escucho que están lanzando esta emisora nueva, americana, pero te, era americana pero tiraban algunas cositas en español eh, y yo contra que chévere voy a llamar y, y entonces llegué al building donde estaba, nadie me conocía que Hablé, mira, sí, está en es la persona Hablé, un cubano, gracias a Dios sí. Fácil se me hizo Hoy en día es uno de mis mentores Llegué allí, me dijo Mira, no tengo nada, tengo que hacer doble inglés y yo, mira, mano", me dijo, mi inglés es matado ¿Sabes? Recién llegado Y me dijo, pues, está bien, no tengo nada Hermano, vamos al estudio Me dijo, ven acá para que vayan al estudio Vamos al estudio que ahí quien está ahí sentado en ese estudio, me conoce de años de radio ya aquí en Orlando, en, en, en lo que había hecho en Orlando. ¿Es Entonces serio? estamos hablando y yo, contra, qué chévere, los estudios están chéveres. Sí, ah, tú conoces a J sí, Jota, callo, Tremendo, ha trabajado conmigo anteriormente. Pues todo quedó ahí. Pues yo le dije que no que no hay nada. Pues el hombre se va al cubano y yo me quedo hablando con el que conozco. Sí. Y no pasaron ni dos horas. Cuando vine para acá y dice, oye tengo algo para ti, te interesa, yo, lo que sea, de 12 a 6 de la mañana, no vas a hablar porque es que no, en inglés, yo, tranquilo, yo vengo, y así entre, ah, entonces él me dijo, pa, por eso te quería contar esto, por la cuestión de la consola, sí. él me dice, pero ven acá, dile a él que te enseñe, cómo es que sale todo por ahí, yo, hermano, yo estoy listo, a las 12 estoy aquí, ¿en serio? <risa> sí. Yo llevo dos horas aquí mirándose ese hombre por dónde sale cada cosa.
0: Sí, ya, te, ya, te lo, ya te lo habías aprendido o sea tú,
1: tú sin mentirte sí. me fui a regresar a las 12 de la medianoche y tiré la música lo que lo que
0: sí porque tú ya, ya 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 sabes lo que sabes cómo trabaja yeah. una consola o
1: oh, por y, ahí y, sale la música sí. por aquí el micrófono por allá son los anuncios tremendo
0: sí y, y ya yeah. y bueno y esto esto es más que, que desde los seis años tú vienes viendo a tu papá haciendo yeah. eso verdad yeah. Yeah. Y, yeah. y no, es, no es... Ninguna consola para ti no es nada raro Porque tú ya nada. sabes, sí. Nada. Uh
1: -huh. Oye, yo he llegado a mis y me dicen Siéntate que vamos para la... Me, me pasó en Miami Después hablamos de eso, pero cuando llegué a Miami me pasó yo Vamos para adelante <risa> Me senté y saqué el show
0: <risa> Sin conocer la consola, sí yeah. Sí y, y ahí en esa radio de hip hop eh, en Bueno, esa nueva radio que abrieron Que dice, ¿verdad? Que tiraban cositas en español ¿Cuánto tiempo... Eh, estuviste
1: ahí, ahí, le, ahí estuve como un par de meses eh, sin mentirte, eh, algunas, algunos seis, seis meses, siete meses. Entonces, en ese momento llega la primera emisora FM a Orlando, pero no era comercial. Me explico, tenía una licencia educativa. Mm, okay. eh, comercial era que no podía transmitir de un club, no podía transmitir desde de un de dealer, simplemente tirar música. Y decir, eh, este segmento de música es auspiciado por Fulano, sí. o sea, por tal compañía, pero no podías decir, llama ahora mismo, que hay especiales, toda la hora, qué sé yo, que nada de eso, no podías incitar,
2: ¿no? Sí.
1: Pero era la, era la primera FM sonando música latina, ¿no? Era Low Power, Low Power es que lo que tenía, eran como 2000 watts, pero era lo único latino en FM que dio fue un boom. Sí. Pues. Todos los latidos, abre esta eh, bueno, emisora, sí. exacto, abre esta emisora nueva, volvemos a lo mismo, por conexiones, gente del medio, mira, vieron allí, están allí en la esquina, tal. este es el número, así mismo fui, la primera vez me dijeron que no, pues seguí en la, en la que estaba, en la hip hop, pasó el tiempo, se fue alguien, me llamaron, ahí entré en la primera FM en Orlando, ahí en estaba español, haciendo, sí. en español, ahí estaba haciendo 10 a 3 de web, 10 de web. la mañana a 3 de la tarde, buen turno, hacía bueno, el Launch Mix, el Launch Mix se llamaba Mega, eh, hacía el Launch Mix, y estuve ahí un par de tiempo, bastante tiempo, hasta que en el 2000, esto te estoy hablando que esto fue eh, finales del 98, oh, 99 bueno, completo, mediados del 2000, pues llega la primera emisora comercial a Orlando con mil watts de potencial. Te dije 2.000 la otra.
0: Sí, y ya estás consciente.
1: ¿no? O sea, era algo que venía a ropar a todo el mundo. Pues volvemos a lo mismo de, lo, de los riesgos, ¿no? De los retos. Eh, yo estoy ahí tranquilo, llevaba un tiempo ya, estaba contento con la compañía, pero obviamente cuando tú estás en este medio y tú sabes la naturaleza de lo que viene, pues tú dices, yo puedo salir afectado aquí porque viene un monstruo de emisora. Claro, sí. Porque ya uno conoce, ¿no? Entonces, este, pues nada, eh, llamé, no conseguía a nadie, no, nadie me daba información y me llamo un oyente y me dice, oye, este, eh, eh, las oficinas están en tal sitio. ¿En serio? Sí, pues me tiro para el sitio. Cuando llego está todo roto, están en construcción y hay un muchacho latino borico ahí en la entrada y yo voy. Y le digo, me, me dijeron que preguntara por, por, por fulano, el señor, su apellido tal. Ah, él no está. Él, él, él entra y sale porque la emisora todavía no está. Estamos en construcción y ok, está bien. Pues yo di bien humilde, di de espalda y me fui. Cuando me estoy montando en el auto, el chamaco me dice, el muchacho, eh, hey, ve acá. Y yo voy para allá. Y yo, ¿qué será? dame tu información, que yo se la doy a él, que yo lo veo esta noche en su casa, porque yo lo estoy haciendo un trabajo en la casa, se acaba de embotar por la noche. Y yo, ah, perfecto, Manuel Olivieri, este es mi número. Y yo dije, ah, lo más seguro no le va a dar nada, bueno, pero para adelante. Sí, no va a caer nada, sí, sí. Al otro día me llamó la persona, el jefe, que hoy en día es uno de mis mentores Y me dice, mira, yo tengo ya todo el personal, yo te he escuchado ya en la emisora que está, porque ya llevo tiempo aquí escuchando lo que está pasando. Eh,
0: ya ya, sa tengo ya es... sabía quién eras.
1: Sí, porque porque ah, obviamente sí. cuando tú compras. Eh... Me vas a disculpar aquí que tengo que encender el. Aunque okay, ahora. Eh... Discúlpame esa. No, no, no. Eh... no, 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 no. Eh... Eh... Pues entonces eh... me dice: lo que tengo son fines de semana. Eh... Entonces yo vuelvo, a volvemos a los retos yo contra, yo tengo full time al otro lado. O sea, en la mega tengo full time. Pero esta es la que viene, esta es la que va a tener más eventos, más discotecas. Es o sea, comercial. Es comercial, aquí estoy aguantado. Pues me hablé con, con mi esposa para ese tiempo. Y me dijo, dale. Vamos, mete mano, yo tengo un trabajo fijo, tranquilo. Pues, hermano, me voy pensando que voy para el sábado y domingo. Tu Entonces, ven empiezo.
0: Tu pensamiento iba para esos dos días.
1: Eh. Sí, me, me voy a perder un full time, pero puede ser que salga algo, salga otra cosa. Pues mira, los primeros días la emisora estaba al aire, pero no había estudio, era una computadora, estaban montando todo. Entonces, los primeros días él me dice, pues mira, llegaste el lunes. Pues yo renuncio a Mega, me voy para esta nueva emisora y te digo, los primeros dos meses yo estoy haciendo delivery, bota esto, busca el carro, tráelo para acá, de un estudio que estaba la otra emisora había que mudar unas cosas, pues yo estaba, a mí me tenía en eso toda la semana, y yo le metí mano, o sea, yo a mí no, yo lo que quiero es trabajar.
0: Sí, sí, acá lo que, acá regresamos a lo que dijiste antes, hay que, subir, hay que subirse al barco, a lo que sea.
1: Poco a poco, Sí. qué pasa en ese transcurso de, de esos meses, de esa semana, ya yo estaba en la compañía, pero pues estaba por horas, así, por bueno, las horas que hacía en la semana, los jueguines no, porque todavía la emisora no, no estaba al aire. Pero él me contrató para los fines de semana, pero antes de salir la emisora al aire con los talentos, pues me puse a hacer otras cosas que pues, me, me cayó bien. Dice, el día tal, vamos para... Yo como una semana antes nos dicen, el junio tal, vamos a presentar los talentos al aire todo el mundo, ah pues chévere ¿me puedes creer que el día antes que hacemos la reunión para hablar del lanzamiento de la emisora el otro día, quién iba a hacer cada turno presentar a la prensa qué sé yo estamos todos reunidos, estoy yo está todo el mundo, el jefe entra y me dice, Jotar ¿puedo hablar contigo un segundo? y yo, sí me lleva a la oficina y me dice, hermano eh, la persona que iba a hacer el turno de 7 a 12 de la medianoche Lunes a viernes, lunes a sábado, se quedó en Puerto Rico, decidió no mudarse para Orlando ¿Lo quieres? Y yo, ay ah. bendito, ya, <risa> ya, sí. perfecto, cuente conmigo. Es tuyo. Y entró a la reunión, anunció todo el mundo: JR va a estar 7 a 12. Sí, que ahí estuve. Qué, qué noticia, estuve como, ah, qué noticia, o sea, ya, de,
0: de, ya. De, de pensar de que iba sábado y domingos a, a, esa, a esa gran noticia para empezar,
1: Pero volvo, vol 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 volvemos, volvemos a lo que hablamos ahorita, además de la consola, yo yo puedo decir por mi experiencia que cuando a ti te apasiona algo, cuando a ti te gusta algo, las personas lo notan, eh, lo notan por, por la manera en que tal vez tú estás constantemente hablando del medio, hablando eh, cosas como que la persona dice, oh, el, el, el tipo sabe, o sea, no es que sé el más que sé pero lo que lo que lo poco que sé pues él se dio cuenta que eh, tanto así que duré tres años eh, no estuve un año un año y medio eh, en, en esta emisora eh, surgió una situación eh, me salí como por tres meses luego la persona me llama otra vez me da trabajo los fines de semana eh, porque en ese tiempo yo como al, mes, como al año y medio abrí una tienda de música, me dio algo como hacer un negocio mío, ¿no? Sí, sí. Y abrí una tienda de discos, obviamente para ese tiempo se vendían discos. Eh, y pues dejé la emisora, me dediqué a la tienda de discos, pero tuve que cerrar por lo del 9-11. Eh, entonces cuando se dio cuenta me llamó otra vez y ahí sí me dio sábado y domingo. Pero volvemos a lo mismo, vio el interés, la responsabilidad, el eh, que siempre estaba todos los días querer, queriendo aprender algo nuevo de radio. No duré ni tres meses, sábado y domingo, cuando me dice necesito un programador en Filadelfia. Wow. Y yo, ¿cuándo nos vamos? <risa> sí, no, no, pero habla con, tu habla con tu señora. No, 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 no. que ¿cuándo nos vamos? Ella no me va a decir que no. Y ahí me, me mudo a Filadelfia, eso fue en el 2003, a programar eh, Mega Filadelfia. ¡Wow! <ríe> sí, es. es,
0: yeah. es, es, es qué, qué historia más, más, más increíble, ¿verdad? La que, la que son retos, sentado, son,
1: sí. son, son oportunidades, es, es ser bien, es, es ganarte. La confianza de la gente. El respeto, por, por más que todo. El ¿eh? respeto. Uh -huh. eh, y no, y esta persona, te digo, más adelante, si seguimos hablando de radio, vuelve a estar en mi vida otra vez. O sea, fue una persona que, que hoy en día lo respeto. Es un maestro de la radio. Eh, es un tipo, una persona eh, visionaria. Eh, él, cuando ha tenido sus emisoras, la ha tenido porque él es, su, él es el presidente de la compañía, ¿no? Sí. Eh, y son personas que se dan cuenta, cuando tú eres un buen empleado y eres responsable, las personas se dan cuenta. Exacto,
0: si sí, hay gente que hay hay dueños o, o presidentes ah. de compañías que se dan cuenta quiénes son los buenos y quiénes eh, son los malos. Eh, y... claro. O sea que ya. llegaste a Filadelfia como tipo
1: 2003, por ahí
0: entonces. 2003,
1: 2000, 2003. Ahí estuve haciendo el turno de la tarde de tres 7 y de director de programación. Eh, ya ahí pues se me abre una plaza. Eh, un campo nuevo en radio. Mira, yo desde chiquito, yo va a sonar raro, ¿no? Pero a veces yo me siento y hablando contigo ahora mismo todo lo que te estoy contando. Sí. Todo lo que yo soñé cuando chiquito, cuando pequeño, cuando jugaba de locutor en un cuarto encerrado, cuando jugaba en la emisora, era algo que yo veía que iba a pasar.
0: Tú, tú te veías haciéndolo, ¿verdad? Sí. Yo me
1: veía yo me veía reconocido por la gente, yo me veía gente saludándome en eventos, yo me veía ayudando a gente, yo me veía, me escuchaba, me imaginaba gente llamándome al aire y, y según han pasado el, los, el tiempo, ¿no? Que, que me han pasado cosas, yo, wow esto es algo que yo vivía cuando chiquito y por eso es que creo mucho en esto, en el poder de la mente, ¿no? Y a veces dicen, ten cuidado con tu mente, porque sale lo que tú, ¿entiendes? Lo que es el poder sí, sí. De, tú, de tú verte ya haciendo lo que tú quieres hacer, que tal vez no lo has logrado.
0: Cuidado con ¿no? lo que piensas, dices, ¿no? sí. Es
1: la cosa. Sí, sí, Y sí. yo me pongo a pensar en lo de la radio, esto yo lo veía. En imaginación, en la en la, en la imaginación de un niño, ¿no? Sí, sí, pero tú,
0: tú veías esos momentos, ¿verdad? Y yeah. que más adelante... Sí, y, y ¿No? estuviste en Filadelfia como, como dos años quizás, JR,
1: ¿verdad? Bueno, entré en Filadelfia en el 2003, en el 2005, me acuerdo que fue enero 2, creo que fue 11 o 12 del 2005, eh, me llaman, eh, bueno, no me llaman, yo me entero que abrieron una emisora en DC. Eso, llegamos al área, sí. Llegamos al DC, sí. entonces yo me entero que abren una emisora en DC, ya yo llevaba dos años en Filadelfia, eh, pero eh, tenía problemas eh, en cuestión de, 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 de adaptarme al sitio, eh, no, no porque era fatal o era malo, sino como venía de la Florida, eh, no tenía familia allí, mi esposa, pues, es, había veces que se expresaba por, por la situación de Filadelfia, porque existe, Filadelfia tiene sitios calientes. Sí. Eh, además, ella había sido criada en esa, en esa área, en ese ambiente, todo como que le traía malos recuerdos, no quería vivir allí. Entonces so, ya yo tenía esa presión de que, contra, tengo que buscar algo, ¿no? Para donde moverme. Entonces me entero de que una de las personas, que respeto mucho Radio, eh, casualmente de Orlando, pero que ha sido programador de Mega Nueva York y, y Univisión Radio y eso, él era parte de ese proyecto de DC Y lo llamo eh, y le digo, mira, me acabo de enterar que, que abrieron una emisora así, lanzamos el sol, 99.1, eh, yo ando con fulano, esa persona que él me menciona, yo sé quién es en el medio, pero yo no lo conocía. Eh, te llamo para atrás. Eh, y me llama para atrás y me dice ¿Puedes estar aquí mañana? Recuerdo sí. Creo que fue un 13 el Solo lanzaron el 12 de enero del 2005 Yo estuve el 13 Yo llegué el 13 A las 8 de la mañana A el Mario, creo que se llama el Mario Que está ahí en la Greenberg Creo que es el área de Greenberg Sí, eh, sí yo creo que Park, sí Por, ahí, mm. por esa sí. área ahí Pues a las 8 de la mañana yo venía de filadelfia eran casi dos horas y media yo recuerdo que salí de madrugada de Filadelfia, una nevada grandísima, bajé de Filadelfia a ese sitio, a ese hotel, y cuando llego, que, que pues va la hora, que llamo a la persona y le digo, mira, estoy aquí, y él ¿en serio que tú llegaste con esta nevada? Y yo, papi, responsabilidad, <risa> sí. hermano, vamos para adelante. Fíjate, nosotros estamos en el cuarto, lo que nos preparamos. Esperé, y así mismo fue, hermano, hermano. Nos sentamos, me entrevistaron, dije lo que yo hacía en Filadelfia, obviamente ya tenía el background de programación, eh, me dijeron, te vamos a dejar saber, pues yo como todo trabajo, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo no había llegado a Delaware. Viraste, pa, Cuando, vi,
0: viraste para, para, para Filadelfia sí, sí, entonces. Sí,
1: estuve sí, sí, sí. ahí como dos horas, me hablaron sí. del proyecto, que solamente tenían música nada más, no tenían no habían contratado a nadie, ...ellos eran los mismos que estaban corriendo la emisora... Eh, ...me preguntaron si yo podía correr la emisora yo yo, yo... ...yo tengo la experiencia... ...me hicieron preguntas de programación... ...las contesté... Eh, ...y me voy... ...me regreso para Filadelfia pa con la Nevada... ...cuando estoy por Delaware... ...me llaman... ...JR, sí... ...hermano, tenemos tanto... Sí. ...volvemos a lo mismo... ...¿cuándo firmo ...ok, te vamos a enviar todo... Para que firme el contrato, te vamos a dar Donde vivir por dos meses Y un, un éxito, me pusieron en Anápolis Imagínate, yo saliendo de Filadelfia para Anápolis Sí, sí Qué el cambio fue drástico Pues hermano, ahí comenzó todo Lo que lo que se hizo en el Sol Fui el primero que contrataron Y
0: en una potencia
1: Fuerte que... No, 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 déjame decirte esta sí. gente, esa gente, esta emisora ah, entonces, para, para, para que te rías cuando me dan el trabajo que yo no he llegado a Filadelfia ya tengo el trabajo porque bueno, que faltaba para yo firmar yo tenía que enfrentar a la persona que te hablé que me dio trabajo en Orlando porque ellos eran dueños de Mega Washington y yo, era, yo trabajaba con ellos en Mega Filadelfia
2: Ajá. Mm. o
1: sea, cuando yo llegué a la oficina yo tuve que llamar a esa persona y decirle, jefe, esto es lo que hay y me topo él está en DC lidiando con la competencia que le acaba de salir. Oh. Oh. Sí, Jota, eh, casualmente yo estoy aquí en DC mm. porque es verdad, salió esa emisora y me dijo a sí mismo, haga lo que tenga que hacer hermano, dame dos semanas, no lo que usted necesite, dame dos semanas, que para adelante, le deseo mucha suerte. Mm -hmm. Y me mudé, me mudé para pa DC.
0: Y ya sabemos lo que pasó con la mega, ¿verdad? o sea que eh, trabajabas, <coughs> trabajabas tú con... con... Con
1: el jefe. Ah, y una historia, esto, no, esto nunca se lo he contado a nadie <ríe> Y sorry si lo escuchan las personas Cuando yo estuve, que te conté Que estuve en Orlando en una emisora fines de semana nada más Antes de que me saliera lo de Filadelfia eh, Yo recuerdo que yo trabajaba, yo siempre he hecho de todo hermano Mucha gente piensa que yo he hecho radio nada más Yo hace tiempo también estaba cuando, estaba, cuando estaba los fines de semana En la segunda vez que me llaman de, de la emisora que te conté pues estaba trabajando Hard Rock en el hotel Hard Rock de maintenance de lunes a viernes y los fines de semana pues por un par de meses pues hacía la radio part time hasta que me pasaron a sí. entonces en ese transcurso que yo estaba entre fines de semana como es la vida y agarrando sol recogiendo basura en las piscinas de los turistas en el hotel Hard Rock en el universo de estudio yo me escondía y yo llamaba para Washington para la mega de Washington buscando trabajo oye de esto me sí. pues mandé un demo mandé, oh, me escribían me no, pues, te dejamos saber ok pasó el tiempo no mira la gerente decidió poner la misma persona de la mañana en la tarde pues, eh, tranquilo deseamos, deseamos suerte y yo ok eh, me quedé ahí haciendo los fines de semana, ah, entonces me apareció Filadelfia, entonces qué casualidad, como es el destino, en el momento que yo ya me hice buscando trabajo, que eh, estaba haciendo algo que realmente no me gustaba, porque no es lo mío, pero si tengo que hacerlo lo hago porque hay que sobrevivir. Exacto. Sí, me dijeron sí. que no, me, me dijeron que no. Y a los dos años le aparezco una potente emisora.
0: Con una señal que se escuchaba prácticamente. <risa>
1: todos lados. Oye, nosotros recibíamos llamadas de Camden, New esa,
0: esa señal estaba sí. era señal.
1: Eran, eran 100 mil guapas en Anápolis. Uh -huh. en Anápolis. Pues entonces, eh, como a los cinco meses, cinco meses, cuatro y medio, cinco, fue que comenzó a llegar ya todo el mundo. Llegó Pedro, llegó la jefa de programación. A mí me dejan como music director, o sea, director musical. Yo todo el tiempo en el sol tuve que ver con todo lo que tenía que... Todo el sol era yo. O sea, sí. Me refiero... ...la música que estaba en el sistema era mía... ...y lo que tú escuchabas en el aire... ...el sol... ...99.1... ...siempre de fiesta... ...eso lo escribía yo... ...verano-sol... Eh, ...primavera-sol... O ...sabes, yo estaba de la mano con la jefa... ...y era la mano derecha de ella... ...yo hacía todo... nosotros sea, ...entre ella y yo hacíamos todo... ...pero la parte creativa... ...rumba-mix los aquellos... ...guayaguaya... ...todos los programas así en mi tierra... Que se sacó con Vela, Toda la producción Porque obviamente me respetaron Porque fui el primero que llegué
0: Sí, sí Tú, tú, tú sabías cómo mascaba la iguana ahí
1: Entonces ya venía con más experiencia de programación Obviamente la persona que traen Tenía más experiencia Pero como yo primero Pues mira, te quedas como music director Y siempre estuve como director musical del emisor Hasta que salí
0: Todo el tiempo que estuviste en El Sol Tú fuiste el director musical
1: Todo el tiempo Sí, seis años Sí,
0: y ahora, eh, suéltalo el show, ¿al cuánto tiempo que, 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 que llegaste al tú Mira, ¿sabes?
1: si tú supieras si supiera que suéltalo el show, no había nada planeado. Eh, suéltalo el show salió un 31 de marzo, no recuerdo si, creo que fue 2006, porque yo recuerdo que el primer año pues tuvo como cinco meses sin nadie, era yo solo, comencé a hacer discoteca yo solo evento yo solo Y después creo que fue como el 2000 a, a finales del 2005 A principios del 2006 Este Un 31 que recuerdo que era la Que conmemoraba No sé cuántos años de la muerte de Selena okay. Y Univision hizo un especial No sé si te acuerdas que se llamaba Vive Selena
0: Sí, sí, me acuerdo,
1: sí Y yo entro esa tarde así de la nada Y criticar criticada Univision el único que vive es Dios. ¿Qué amo que es eso que vive Selena? Pero fue yo, fui. A, a mí me salió eso. <risa> sí, te... pa, Papi, se llenaron las líneas. Pa pa pa, pa pa pa. Es un tema que duró como tres días. La gente llamaba. Y ahí fue, entre llamada y llamada y llamada, yo dije: aquí está, suéltalo. La gente llama y lo suelta. Y ahí fue suéltalo el show.
0: Ahí fue como salió suéltalo el show. Sí, sí.
1: No, eh... primero, primero se llamaba suéltalo. Sí. Entonces, yo acostumbraba. A cada primero de enero, los primeros días de enero que regresaba de vacaciones, yo acostumbraba a hacerle algo al show. O sea, tú, tú esperabas que el, 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 los primeros días del año JR venía con algo. Pues entonces yo empecé con suéltalo. Después cambio de año, cuando cambió el año, le puse suéltalo al show. Después siguió pasando el tiempo, tuvo mucho tiempo suéltalo el show y después me fui con JR al aire. Y tú me dirás, ¿pero y por qué ese cambio? Se hizo un estudio en el mercado de la compañía CBS Radio para ese tiempo, en donde se agarraron todas las personalidades del mercado. AM, FM, televisión, periódico, a todo el mundo. Y se gastaron como 50 mil dólares en una encuesta, en un estudio, en el mercado, de quién era la personalidad quienes quiénes eran las personalidades más reconocidas en el mercado. Cuando llegué al estudio, el conejito estaba número uno, y número dos, JR. El conejito, el conejito, so, el conejito. ¿Quién el hacía el
0: conejito?
1: ¿quién el, conejito? ¿Quién el conejito? JR. JR. Y yo estaba también en el número dos. So ahí yo digo, contra, pues yo me voy a poner JR al aire, y sin mentirte, hermano, los mejores números de el turno 3 a 7. Sí, Los claro. mejores números que hasta salimos, salíamos, porque éramos un equipo. Eh, por encima de Hot 99, para ese tiempo. Número uno por encima de la emisora americana.
0: Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que la, la radio, especialmente tu, tu tu show, ¿verdad? Eso zumbaba en la 495, como que era un, un solo parlante el que venía ahí en toda la 495. Fue una religión.
1: Sí. Fue, fue DC, DC. Yo siempre lo digo. Sí. Y las veces que he regresado y he hecho radio. El apoyo ha sido inmenso, o sea, eh, me gané el pueblo y, y yo recuerdo al principio, me decía mucha gente, eh, ah, aquí un boricua no la va a hacer, un boricua no va a pegar, ya han estado varios y no han hecho nada, pero yo lo que hice fue, me fui para la calle, me fui para la Anglipal, mira, ¿dónde es aquí los, están los, más, los salvadoreños? Me salvadoreños, a la está allá a para allí, para acá, aquí está, allá está el otro. Y me iba metiendo. Entonces ahí aparecieron lo, las discotecas. Sí. Aparecieron las discotecas. Entonces la gente me estaba viendo en las discotecas. Hermano, yo llegué a hacer seis discotecas a la semana.
0: Uh, casi una diaria.
1: Y uno, uno, tuve que dejarlo domingo, que lo empecé, que estoy buena cantina. Porque ya me iba a costar el matrimonio, yo no estaba en casa. Imagínate, seis tuve días así a como, Yo estuve así como dos años y medio, tres, haciendo... Eh, esas pues discotecas. Sí. Llegó un punto que ya la discoteca me, me llegaba cansado al turno, ya el show estaba llegando a un nivel que yo tenía que producir más. So cuando agarro mi primer contrato bendecido gracias a Dios bueno que puedes que podría decir este es un contrato bueno. Pues ahí yo suelto las discotecas y las reparto entre Hernando y Rey. Sí sí. Y le digo a ellos yo me quedo en casa.
0: <risa> sí, bien merecido Jota bien merecido sí. eh.
1: Eh, ya ustedes trabajaron aquí conmigo se lo han ganado yo estoy cansado de discoteca que me contraten cuando sean eventos especiales que así se hacía ¿no? sí sí eh, en eventos especiales pero pues, tú querías votar votar pues, puede estar ese día ah, porque el día, llegó un tiempo y yo estuve viajando cuatro años de viernes a, a, a lunes a Orlando y yo subí a los lunes de nuevo para sí tuve cuatro años en eso o sea llegó ah. un momento que ahí yo suelto agarro el contrato Gracias a Dios, me entró Live, otro contrato buenísimo, eh, una campaña que se hizo con Bot Life, eh, y ahí yo decido, ok, estoy en DC de lunes a viernes, viernes viajo a Orlando, porque mi señora se mudó a Orlando, y regresaba. Tuve cuatro años todos los fines de semana. ¿Viajando? Viajando.
0: Eh, eh, ¿En avión o...? o
1: en avión en avión
0: sí ya ya yo creo que ya de, ya de último hasta de gratis te volabas por los puntos sí no no, no con, con crédito
1: sí sí con sí, no, crédito uh -huh. no ya me conocía la gente ahí del sí. buen mismo vuelo entonces yo yo agarraba la gente no se daba cuenta pero yo agarraba estaba hasta las seis de la tarde en vivo a las seis y media repetíamos recuerdo que era el conejito pero antes del conejito yo tenía el guaya guaya de guaya guaya mix entonces yo lo que hacía dejaba yo mezclando de seis a siete con un par de cosas grabadas y la gente pensaba que yo estaba ahí, yo estaba en un avión. <risa>
0: <risa> y ahí tú ya ibas.
1: Ya <risa> yo estaba en el, <risa> en el, en el, en el, en el PWI, en el aeropuerto sí. de Baltimore, que era más cerca que que me quedaba, porque Lanan la estaba cerca de Baltimore, del aeropuerto de Baltimore, eran como de una media hora. Sí, sí,
0: está bien está súper cerca, sí.
1: Pues entonces los lunes agarraba el primer vuelo en la mañana, a las 7 de la mañana, llegaba a DC tipo 9, me, me, me iba para la emisora.
0: Directo, sí.
1: Direct, directo para la emisora.
0: Sí, sí. Y, y JR, eh, yo, me, yo me acuerdo cuando, cuando, empe, cuando empezó Yernandi a dar sus primeras palabras en la radio, que, que, que tú lo tiraste. La esquina, radio, la esquina. Sí, yo, sí yo, la esquina. Yo, yo, yo le saqué el segmento. Ah, ¿qué
1: hacemos? La esquina. Sí, sí. Esquina de
0: sí, pero antes de llegar a Yernandi, yo me acuerdo que Yernandi era, era bien, bien chistoso, ¿va? pero eh, eh, Ray Parker, Ray Parker, ¿cuándo, ¿cuándo llegó Ray Parker a, a, a suelta? Pues mira,
1: pues mira, eh, yo hice, entre tantas de las producciones que hice dentro de Suéltalo, yo hice una vez un programa, no sé si lo recuerda, es una temporada, que se llamó Los Elegidos. Sí. Yo agarré personas que querían ser locutores en el mercado, unos que otros tenían experiencia, ¿ves? como Rey DJ y cosas así, que querían ser locutores, y le íbamos a dar un turno los domingos, de 12 a 6 de la tarde, para que estuviera la... Y de ahí salieron, verdad que yo te cuente. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo los invito al show. Ahí sale... Ray Parker, y de ahí salió Reina la Gata Fina.
0: Ah, mira, Reina la Gata
1: Fina. Sí, sí, sí. Entonces, en ese programa, la gente llamaba, yo los ponía a ellos a grabar anuncios, los ponía a hablar conmigo, entonces la gente los escuchaba, y al final de la hora, la gente votaba. Entonces... Reina fue eliminada al el tiempo, Rey fue eliminado al el tiempo y ganó un muchacho que se llamaba Luis, no recuerdo el apellido, venezolano. Y Luis hizo mucho tiempo hasta que se mudó del, se fue del de Washington, pero mientras estuvo en Washington, a él se le vio de 12 a 6 de la tarde los domingos. Entonces, o sea, que cumplimos lo, lo prometido. Sí. Entonces, ahí se queda Rey fuera, se queda Reina y yo voy a la oficina. Y hablo con la jefe, pero digo, mira, yo necesito a alguien Que me conteste los teléfonos, porque ya el show estaba El show iba disparando para un nivel O sea, ya, ya era suéltalo, pero yo estaba solo Sí, sí, o sea, ya lo, lo, la llamada Obviamente es... no sonaba solo Porque yo tenía mis efectos, mis aplausos mis ruidos, Mi ruido mi, sí. mi, mi, mi sí. atrás La famosa Entonces, risa sí. La famosa risa, que me la criticaron Como loco este, sí. Pero fueron gimmicks, fueron Cosas que pasaron, que llamó mucho la atención De la gente, y por eso pues pegó tanto el show, porque sí. todos los días, eh, tú te podías esperar que JR venía a tirarle a alguien, o aquel le tira a JR y, JR y JR viene a contestarle, ¿sabes? todos los días era algo distinto. Entonces, o salía una llamada loca, la gente se reía, o el conejito le quedó brutal, o sea, era algo, siempre pasaba algo en el show. Sí, pues entonces, siento. ahí me todas reía a contestarme los teléfonos, reía al principio lo que decía, hey, sí, ¡no! Yo lo tenía como un psychic, psychic es la persona <risa> sí. que está detrás de ti haciendo ruido. Sí, Hasta sí. el tiempo, pasa el tiempo. Yo lo veo que él tiene interés. Y yo, siéntese ahí. ¿Cómo? JR y Rey, suelta el show. ¡Uf! ¡Oh, sí. un palo! Y unimos. Rey era el tipo serio, el tipo que estaba al tanto de, de todo lo que estaba pasando, porque es muy fuero en eso. Y yo era el loco, el que no importa el que bebía todos los días, el, el, el que, el que sí, sí, tomaba sí, las sí. cosas a vacilón. Me vacilaba Rey. O sea, yo era, fue una combinación, fue una, una combinación. Que pegó, fue una, fue una fórmula que pegó.
0: Sí, sí, bastante,
1: bastante. Entonces sí. llegó un momento que yo me sentía que necesitaba otro saiki. Una persona con un acento diferente, con unas loqueras, con cosas estúpidas, que ese era el papel. No es que es estúpido, es que iba a ser el papel de la persona que yo necesitaba. Sí, que sí. era el loco, el, el que sale con mujeres, el vacilón. Eh, eh, yo busqué la persona que yo no podía hacer porque ya yo estaba casado, habían cosido, tenía un límite no claro entonces que sí. yo me busqué a esa persona soltera vacilón le gustaba la discoteca ahí aparece Hernando
0: Hernando el dominante
1: sí el dominante está mucho tiempo con nosotros lo incluyo en todas las promociones ahí vuelven las discotecas las discotecas se llamaban a yo salirme noches de suelta como quiera o sea al principio se llamaban noches de Suéltalo porque yo me salí pero se quedaron con el concepto del show sí entonces los animadores que estaban en las discotecas eran los animadores del show de la tarde,
0: los animadores de suéltalo verdad sí
1: de suéltalo sí porque Gernandi reír en las discotecas
0: sí yo me acuerdo una de las veces y yo creo que ahí fue cuando eh, porque te acuerdas que Gernandi que siempre decía un <ríe> montón de, de locura va. Eh, sí, sí. Pero una vez eh, me, me acuerdo y lo tengo bien clarito, y se lo recordé a Yernandi cuando lo entrevisté también. Que le digo yo que yo me acuerdo que él estaba jugando Estados Unidos contra Trinidad y Tobago. <ríe> Ajá. Y dice: Y Y, Hernando, sí, y dice: <ríe> Yernandi ¿pero cómo se va a jugar eh, 11 contra 2? Dice: ¿y, ¿Y cómo 11 contra 2? Le dice: Sí, Trinidad y Tobago. Le dice: <ríe> <risa> o sea, fue en, el, en el momento sí. fue, fue bien, bien chistoso y yo me acuerdo J, no. yo me acuerdo que desde ese momento empecé a escuchar más a Hernández que hablaba que hablaba mucho más
1: eh, sí. aire, sí, yo así. lo fui soltando poco a sí. poco lo fui soltando después le quité la esquina y lo dejé nada más como como cojo co también eh, luego se abre una plaza entonces eh, Reina en ese caso la, la le dan trabajo en la tropa sol sí entonces pasa algo al tiempo se necesitaba alguien para el turno de 7 a 12 entonces ahí yo recomiendo a Reina eh, me siento con Reina, yo me sentaba con Reina todos los días, antes de ir al turno esta noche entonces yo vengo y le saco a Reina un show que se llamaba Noches de Travesura que Reina hacía de 7 a 12 noche de Travesura, tenía un countdown de los ocho de la Nación, tenía un par de cosas, se iba soltando yo le daba los temas, pa 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 se quedó, lo agarró sola siguió el turno por ir para abajo hasta que después la pasan para la mañana, ahí surge el turno de citados otra vez, y yo pongo a Hernández o sugiero a Hernández entonces ahí yo traigo a Joe, a Chepe.
0: A Chepe, sí, sí.
1: Ahí yo ah. muevo a hernández digo, Hernández es hora que agarre el camino, bro, que haga las cosas solo, mete mano, bro, ahí está esa oportunidad, desarrollate solo, tú tienes talento, métele mano. Oye, entra por el show, tranquilo, usted va a estar bien. Y ahí agarro que ya Joe estaba conmigo, yo dije Joe, y incorpora a Joe un salvadoreño que necesitaba obviamente había un salvadoreño sí que lo incorporo al equipo no eh, porque antes se me había hecho difícil no es fácil tú decir ah porque el salvadoreño lo pongo no pero él, él es lo que estoy buscando o sea necesito a alguien que me conozca y ya yo me conocía obviamente yo puse a Joe ahí en el Guayaguaya. este y pues ahí pues, el show ya tomó otro giro ¿me entiendes? sí sí eh, y así sucesivamente hermano y ahí estuvimos hasta el 2011 y y, y DJ
0: Joe fue fue DJ de Dari Yankee en una ocasión verdad si no estoy equivocado
1: no bueno lo que pasa es creo que el, 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 cuando una de las giras en el DMV creo que creo que él tocó en el concierto pero no no sé si Okay, sí, en otro sí. sitio, no, no, sé, no, no sí,
0: sé. Sí, sí, porque me, me acuerdo yo de que, de que la, la bulla que había, ¿verdad? Que, que dije yo iba a estar con y Yankee, que no sé qué. Porque yo me acuerdo que Yankee sí. se sentaba a hablar contigo ahí, ¿verdad? Cuando llegaba de. Yankee,
1: verdad, no, que... Yankee, bueno, Yankee, Yankee hizo muchas Bueno, eh, en un show de suéltalo al aire, bueno, hace tiempo J era al aire, que era ya. Eso fue en el 2010, 2009, 2010. Estamos al aire, Yankee. Obviamente tengo una buena relación con, con el personal de Yankee, ¿no? Sí. Eh, no te digo que le escribo a Yankee y me contesta, pero tengo gente cercana a Yankee, que, que siempre pues, son, son amigos de años. Entonces, pues me lo llevan al show, eh, a sueltado, y le dedicamos el tubo. El Yankee estuvo con nosotros como por cuatro horas. A I mí, mean, Yankee no es una persona que yo hablo con él, pero me quiera que me ve, me reconoce. ¿no? Sí, sí. Eh, pues nada, hicimos una, una amistad, después de eso, ahí mismo, en el suelta, lo mismo, yo le digo, oye, tienes que venir para ver a nosotros. Contra, ¿qué es eso? Le enseñamos fotos, Yankee, vamos, te de hablé con la gente de Yankee. Contra, eh, sí, JR, consigue todos los datos. Ahí es que yo amarlo. en ese mismo día, esos mismos días, que teníamos un install en después por, por allá. No sé si eran Gators, no recuerdo un Best Don Greenberg. Y en esos eran como dos días que iba a estar en la zona. Eh, y se habló cuánto cobraba, ¿no? Te damos tanto que me da? Y logramos traer a dar Yankee a un verano sol. El mejor verano sol. Sí, sí,
0: claro, con el, con el
1: Big Boss. Exacto. Entonces, después de ahí, una buena relación, que siempre que Yankee iba a visitar eh, pues me contactaba una vez. Fue para lo de yo, eh, McCain. ¿Te acuerdas? que se, se formó un revolú que estaba apoyando a McCain, la política. Sí, eh, sí. Yo lo busqué al aeropuerto Nos fuimos juntos de los National Me hizo un jingle que está en YouTube diciendo: Suéltalo, suéltalo. El show como está y Sí, lo vi, eh, lo vi, Y después vi, de ahí, siempre que nos vemos, siempre que nos vemos, que lo he visto en de esos eventos, siempre se acuerda No, Harry, ¿dónde estás ahora? <risa> Sí, sí. Pero se hizo una buena relación que todo lo que yo quería contar. E incluso yo cuando regresé a DC, que me imagino cómo vamos a hablar de esto, la segunda vez Yankee me apoyó y me hizo unas cosas para la emisora donde yo estaba. O sea que se hizo una buena relación.
0: Sí, sí, que en, en el sol estuviste hasta el 2011, ¿verdad?
1: ¿O? En el 2011, sí. Septiembre sí, sí. del 2011. Mira. Sí, pasaste,
0: pasaste, te fuiste para para Orlando por un, bueno, a J antes de eso, yo me acuerdo que, que la gente decía, ¿por qué dejaste a Ray Parker? ¿A qué? ¿Qué no sé qué? que lo dejaste sí. solo? Pues mira, eh, que hubo una lo, que pasó, lo que pasó,
1: sí. cuando, cuando uno está en este medio, obviamente, uh -huh. volvemos a lo mismo de lo que te dije de mi papá, que te dije de las ventas, eh, además de ese tema, mi papá me, siempre me hablaba de cómo era el medio, ¿no? Sí. Eh... Es que, es que está en este medio, tiene que estar preparado para los cambios, eh, no necesariamente el que a ti te dejen ir o te saquen de una emisora, es porque tú no sirvas, es porque tú no, no, no estás dando el trabajo, es porque hay otra visión detrás de todo eso. La persona que está corriendo maybe quiere tiene otra visión, muchas de las veces es el dinero. Sí. Lo que pasa es que cuando pasan este tipo de cosas, pues eh, yo no puedo hablar. Cuando yo termino un contrato como el contrato de CBS, que gracias a Dios, no bendecido, fue un contrato muy bueno. Yo agradecido siempre he estado en esa compañía porque creo que me dio el valor que necesitaba y, y me dio el apoyo. Yo tenía un equipo de trabajo, yo hacía todas mis promociones. O sea, que, que que la empresa tuvo que ver, porque hay veces que tú trabajas por empresa, pero te limitan a muchas cosas. Y lo bueno que yo tuve, que también me ayudó, es que yo estaba dentro del equipo de management y que a mí me dieron carta abierta como si tú tienes una emisora y tú dices, se la voy a dar a JT porque ese hombre tiene experiencia no voy a tener problemas con él. A mí me soltaron el sol 3 a 7, haz lo que te dé la gana.
0: Sí, sí, sí. Exactamente.
1: O sea, y como vieron los números subiendo y subiendo, más todavía me daban libertad.
0: Armaste un show que se quedó con, con todos los dulces acá en el área. Pues
1: entonces, ¿qué pasa? Sí. Llegó un momento cuando llega el tercer contrato, pues entre, eh, para el que no sabe, entre más contratos tú haces con una compañía, más aumenta la cantidad de dinero que te tienen que pagar, porque obviamente tú pides. Y viendo Entonces, los números, ¿verdad? Sí. Es la cosa, yo tengo un, yo tenía una data de números de rating de años, más una data de clientes. Yo tenía Botlack, yo tenía la Ford, yo tenía Direct TV. O sea, te estoy hablando, cuando yo dejo las discotecas, porque yo sé que voy a estar tranquilo. Uh -huh. Entonces, eh, ellos decidieron que me iban a bajar un por ciento del salario, creo que era un 30, 40. Uh, sí. eh, entonces, me iban a dar la opción de yo mudarme a la Florida y transmitir de la Florida para DC. O sea, yo en casa, en, en Tampa, para ese tiempo, podía hacer el show desde Tampa para DC, pero el corte salarial era mucho. Demasiado, así. Entonces, yo vengo y pegamos a negociar ellos llegaron a la conclusión que el salario mío estaba por encima de los demás talentos en sus emisoras americanas en ese horario,
0: ah te estaban, estaban comparándote con nosotros, con ustedes o sea,
1: me estaban pagando demasiado, me estaban pagando más que al tipo que tenían en PGC en las cartas, que eso era imposible por emisora latina, que me entienden, ellos lo dicen cuando no lo dicen de mala manera, sino como que, que nosotros estamos en mercado general entonces, este proyecto pues, no lleva mucho tiempo. Este proyecto, pues lo que tenemos es este budget, este talento ya pasó ese boyet. Ya está en un salario que hay que bajarle porque no, no se puede pagar más. Y obviamente yo pedí más dinero porque yo, vuelvo pues, te repito, tenía la los ratings, tenía obviamente la data de los, de, los, de, la base de, de los clientes. Y yo me tiré para atrás. Yo dije, yo quiero tanto. Si no hay tanto, pues no hay break. Y pues, como, debe, como,
0: como debe ser, baja Sí.
1: Bueno, en el tancurso, uh -huh. a veces uno toma decisiones rápidas, pero en el sí. tancurso que pasa el tiempo, tú dices media valorar, media respetar. Claro. Eh, sí. Porque tú no estás hablando, en ese momento yo le dije a ellos, ustedes no están hablando con un simple locutor que llega a las 3 de la tarde, se va a las 7 y ya. You're talking con el brain de este proyecto, con el cerebro. Uh -huh. ¿A qué digo lo del cerebro? Porque yo estaba en toda la emisora. Yo hacía todo en la emisora
0: Tú lo empezaste.
1: Obviamente a, tenía una jefa ¿eh? sí. <coughs> sí, táctica, sí uh -huh. toda, toda la parte creativa de la emisora eh, Salía de mí Obviamente pasaba por una persona Que era la persona que yo era mano de derecha Que confiaba en mí Y me decía, dale para adelante, Mira, sí. eh, mete un promo para ver a los soles, escríbelo eh, Había que me llegue la musa Ok, lo escribo, pan, grábalo Exacto, sí, sí
0: Y verano Entonces, sol fue todo un éxito, verdad
1: Sí, no, verano solo eso fue eh, eh, bueno. Hay videos ahí que no, yo los veo a veces en YouTube y digo, wow. Pues entonces, eh, me acuerdo una mañana, estoy preparando el show, la fotografía de real aire, y ya era un viernes, recuerdo, era un, un Memorial Weekend, Memor sin sí, memoria, creo que es Labor Day en septiembre, creo. Era un fin de semana largo y me llega la carta, el abogado mío, porque yo tenía abogado. Y llegó un momento que yo tenía un agente, eh, llegó un momento que sí, vi... Y, eh, vuelvo y te digo, eh, al, al uno crecer en, en el negocio, al estar involucrado con muchos clientes, pues tú llega un momento que yo no quiero lidiar con clientes, yo no quiero lidiar con la compañía, porque yo quería estar enfocado en el show. Entonces, en cada negociación, en cada reunión, el talento se había frustrado y yo no quería ir al aire con esas frustraciones de que había una negociación fallando no sé sí, si me estás entendiendo
0: claro, perfectamente sí,
1: so, sí, llegó un momento que yo tuve que buscarme a un agente a un manager entonces el manager era el que lidiaba con todos esos clientes y todo obviamente el, el salario esto y esto los bonos y todo eso entonces que yo le mandan la carta al abogado el abogado se lo manda a mi agente mi agente me la envía yo estoy preparando el show ah, creo que iba por las 4 de la tarde preparando a las 4 de la tarde buscando noticias qué sé yo eh cuando me llega la carta que no podía regresar a los estudios que las cosas me la habían enviado por correo ok hermano gracias a Dios agarro el teléfono llamo a uno de mis mentores en radio en Miami no pasaron dos horas cuando ya tenía trabajo en el sol de Miami ah, no, no ganando lo mismo no ganando lo mismo te soy sincero empezando de cero
0: pero estabas eh, en tu casa por decirlo así eh,
1: bueno estaba estaba a tres horas y media de Orlando sí eh, lo que hacía, volví a hacer lo mismo, a viajar, pero en este caso viajaba en carro. Me iba los lunes en la mañana, en el sol de Miami yo estuve de 3 a 7, eh, y dejaba los viernes, subía para Tampa, hace tiempo yo estaba en Tampa, eh, y hasta pasaba el fin de semana con, con mi esposa y, y volví a bajaba para Miami.
0: Fue, fue, eh, ha sido un, un ir y venir constante, ¿verdad, Jota? En eh, medio
1: es así, hermano, sí, sí. en medio es de esa manera, entonces estoy en Miami no te, te digo que no dure ni seis meses en Miami cuando me llaman de Orlando, una emisora que acababan de abrir, que era el dueño o sea, el presidente de la compañía era la persona que te hablé, que tuve que llamar de DC, la persona que te hablé, que me dio trabajo en Orlando sí. eh, pues el, que es uno de mis mentores, pues él abre una emisora nueva en el 2011, 2012 eh, 2011 disculpa, eh, y en el 2012 por ahí me llama eh, aparte de me de haber lanzado, me ofreció, pues miren, me vine rápido porque estaba ya en casa, estaba en Orlando, o sea, no estaba en Miami.
0: Ya, sí, estabas en casa cuando te habló, sí.
1: Entonces volví a Orlando otra vez. Ahí estuve un año cuando me llaman de la nueva, a ver sí. El Tigre. <risas> me llamó Walter Torres. Eh, obviamente, yo siempre dije, y cuando me despedí, no, más o menos en las últimas negociaciones, yo dije, si me dejan ir algún día... Eh, algún día van a saber, algún día van a saber nuevamente de mí. Y así mismo fue al año, al año le salí en, en, en la nueva, me llamó Walter, llegamos a un arreglo, le dije, le dije como único como voy para allá es que yo sea el programador, el jefe de programación, aceptó, damos unos números chéveres y me tomé el, el, el reto.
0: Y aquí estamos hablando que era el turno de, de, de la mañana. Empezaste, bajo
1: Ahí es la bueno, ahí es la segunda vez, porque ya en Orlando, años atrás, al sí principio, hice la mañana, en, en la mega, un par de veces, hacía la mañana, eh, en la primera FM que llegó aquí, que te dije que no era comercial. Sí. Pues entonces, en DC decido irme a la mañana. Digo, no, yo voy a dar candela, pero en la mañana. Sí. Yo sí. quiero la mañana. O sea, yo quiero la mañana y voy a hacer la mañana, no soy una persona de madrugar pero voy a hacer la mañana y así mismo pues eh,
0: cuando empezaste en la mañana ya estaba eh, to, aún no estaba el tray verdad o ya estaba el César el tray
1: sí sí yo llego eh, ya había rumores de que yo iba para allá eh, obviamente eh, hay personas que que tal vez te conocen por lo que dicen otra gente que tal vez no es lo correcto no uh -huh tal vez hay personas que me ven ah, un hombre antipático se cree, la, la. pero cuando me conoce ya soy el hombre más chévere que hay no
2: claro, este, claro, sí.
1: pero entonces pues no me conocían cuando yo hago la reunión que ya yo que iba a ser el jefe que venían unos cambios para, 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 pues unos unos que otros pues se sintieron como pues, me imagino, no sé, ofendido no sé o quién se cree este, no sé qué pasó ahí pues decidieron irse y yo tranquilo, porque yo estoy yo estoy consciente de lo que estoy haciendo. Yo los respeté, todos se iban a quedar, nadie se iba a ir. Sí. Pero entonces, al parecer, al otro día se eh, buscaron en la computadora, se dieron cuenta de unos promos que venían a aire en la mañana, se fueron, se fueron del aire, se fueron para sus casas, y después parece que recapacitaron, y cada uno me llamó, mira, este, vamos a trabajar, y ahí se meterán a César. Eh, César. César lo hizo el mismo día, yo creo que no pasaron de dos horas cuando César me dijo, mira hermano, este, vamos para adelante y yo lo dije no vengo yo no vengo aquí a votar a nadie yo vengo a formar un equipo mi experiencia creo que puede ayudar aquí no eh, eh, estamos hablando que estaba la emisora número uno aquí vengo de una compañía grande y todos se unieron nos volvimos a unir otra vez eh, y sacamos el proyecto
0: sí que, que, fue, que era un, un show muy bonito también en las mañanas,
1: sí no César César es tremendo talento nunca lo había tratado antes de llegar a la nueva, sí sabía quién era eh, después uno escucha siempre a las otras personas, eh, eh, pero cuando trabajo con él, que me topo con, con, con el personaje, con, con el tipo de radio, eh, se me hizo fácil. O sea, y, y entreví yo, agarramos la química rápido. O sea, eh, eh, César es un tipo que todavía hoy día me llama y, y hablamos y recortamos y dice: ¡Contra, oh, gracias! aprendí mucho de ti y yo, no, mano, yo de ti, yo aprendo de todo el mundo, bro, para eso sí, sí. entonces hubo una clínica muy buena química entre nosotros, e hicimos ruido tanto así, que por dos años y medio, el show de la mañana de La Nueva fue número uno, por encima de los demás.
0: Sí, sí, este fue, era un show muy muy Oye, con
1: la, ¿sí? poca, con la poca frecuencia, tuvimos número sí, uno, en el tiempo sí, que yo sí, estuve mano, ahí, sí. en el tiempo que yo estuve ahí fue el número uno, ganándole al sol por dos años y medio.
0: Y, y con la frecuencia que, te, que estamos hablando, sí, es de ¿verdad? verdad, de 100.000 kilowatts, ¿verdad cuánto es? Este, sí,
1: sí. Eh, eh. Para ese tiempo el Sol tenía, sí, pues, sí creo que lo bajaron a 50.000, porque saca, sacaron la, la 99.1, la cambiaron a la 107 y creo que está en 50.000, 45.000, no, no recuerdo muy bien. Pero como quiera, uh -huh. eh, nosotros lo teníamos no sé si era mil o mil nada más en la nueva.
0: Sí, y, para, y parece que como que la nueva tiene más señal en más partes que el, que el sol. Lo ¿verdad? que pasa es
1: que sí. la nueva, la antena, está bien localizada, está en Apple.
0: Sí, eso es verdad.
1: Está, está céntrica, está, está bien céntrica. Pues nada, estuvimos ahí, cuánto días, André? Yo estuve del 2000, de 2012 al 2014.
0: En el show de la mañana,
1: sí. sí. En el show de la mañana y obviamente programando en esa hora. Sí, sí, o sea,
0: te tenías el control sí. absoluto de la nueva
1: Sí, no, todo lo que uh -huh. es la parte, bueno, te estoy diciendo desde el 2003, gracias a Dios, ¿no? Sí, sí, desde sí hoy, que Desde el 2003 que entro al departamento de programación, que era algo que yo quería hacer Porque yo yo siempre decía, quiero ser locutor, pero me gustaría aprender otro tipo de cosas, ¿no? Yo sé, gracias a Dios he hecho producción eh, Ahora, pues, yo llevo, llevo desde el 2003 hasta el sol de hoy Director de programación de emisoras o bendecido,
0: bendecido. ¿entiendes? Sí, 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 sí. Y y después del del de la nueva verdad este eh, J eh, muchas gracias eh, si, si si te tienes que ir o, o me, no me, no, me dices, no no tenemos
1: Un sí, sí. par de minutitos más gracias
0: te agradezco el, el, el no el, 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 tranquilo de, de estar acá en el podcast sí. eh, estuviste en la nueva J y, y de repente des, desapareció J del área eh, nadie sí pues mira
1: hay veces cosas que pasan en la industria pues, y te repito, de que hemos hablado anteriormente en eh, este, este negocio que está preparado para los cambios eh, surgió una situación que yo no tuve nada que ver, una situación de, de management situación de cambio de, de, de dueño aparentemente no iba a ser un cambio de dueño La eh, persona que se mete en ese cambio a, a, a querer adquirir la emisora, era una persona muy cercana a mí, pero yo no tenía el conocimiento de lo que estaba pasando Sí. Cuando yo me entero del, del movimiento que está pasando, yo le digo, no lo hagas porque me va a dañar la relación y yo estoy bien con, con las familias del, del negocio. Eh, pero pues siguieron por allá hasta que llegó un momento que, que que obviamente se entera la gerencia de la nueva, que la persona que está haciendo el negocio que quiere adquirir la emisora, porque había un problema, de no sé qué tipo de problema, pero querían buscar otro dueño o pasar la emisora a otra persona los dueños de la frecuencia no no, no estoy claro qué tipo de, de, de por qué querían cambiar pero había una situación entonces pues esta persona conocedor del medio amigo mío no pues se enteró hizo unas negociaciones por allá aparentemente iba a pasar algo yo me enteró ya cuando ya lo último está lo último de la negociación yo digo no me metan en eso yo no tengo nada que ver con eso eh, entonces este pues a lo último resulta ser que se quedó la, la gerencia que estaba antes. Nunca se hizo el deal, ¿no? El, el cambio de, de, de... Los gringos decidieron quedarse con los que estaban ya ahí, que ya sabemos pues quiénes son. Sí, sí. Eh, entonces, ahí como ya se había rumorado de que JR tenía que ver con el proyecto, por el simple hecho de que yo conozco a la persona, pero hay veces que tú te puedes meter en un problema y yo no tengo nada que ver con ese problema. ¿Me entiendes? Claro, claro. Sí. Eh, pues entonces, cuando pasa eso, se enteran, me dicen... Eh, Puedes regresar al morning, pero no vas a ser el director de programación. Obviamente yo llevo años en esto ya. O sea, yo he aprendido desde mi padre en el transcurso de, de los años que, que si a mí me dieron una palabra, eh, pues esa palabra se tiene que cumplir. Yo vine aquí con el propósito de ser director de programación. Yo no vengo ahora que me bajes de puesto, ¿no? Claro, eh, y me ponga nada más como un simple eh, talento, el que me van a dar órdenes con la experiencia que yo tengo más en radio. O sea, como que lo encontraba medio raro, no, 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 no estaba seguro de los cambios que iban a hacer. Yo obviamente, quien ha trabajado conmigo, César, todos que han trabajado conmigo pueden decir que soy una persona bien piqui, piqui es como que bien, eh, me gusta que todo suene bien, me gusta... Sí. De, o sea, me gusta las cosas bien hechas no me gusta todo, que suene radio, radio, radio sí, eh, que, que, todo pues suene, entonces,
0: que todo suene al 100, ahí, ¿verdad? Uh
1: -huh. exacto, eh, cualquier detalle, un efecto mal hecho una, cualquier detalle en cuanto a la imagen de la emisora eh, entonces decido eh, decir no yo no regreso más, pues no fui a las redes hice nada, porque después pues, muchas de las veces me dejan otras de las veces dije ¿para qué? me quedo callado entonces lo que hice fue, me quedé en DC todo el año 14, esto fue febrero 14, eh, del 2014, me quedé todo ese año en DC eh, y haciendo movimientos, no llamando a gente de contacto, no aparecía nada, saqué, saqué una aplicación, Play Latino, una emisora online, me fue bien, 5000 downloads en DC, y ahí hacía mis cositas, eh, hasta que me aparece en el 2015 la posibilidad de hacer un morning show en Orlando, nuevamente. Sí. y ahí me mudé en el 2015 de marzo 2015 me mudé para para Orlando en donde estoy hasta el sol de hoy la 98.1 la 98.1 entró como solamente talento volvemos a lo mismo, estaba sin nada me apareció esto, yo me monto en lo primero que aparezca eh, vi oportunidad toda mi familia está aquí en Orlando mi mamá, mi hermano yo eh, en estaba solo, por eso te decía que viajaba este sí. entonces pues me sentí en casa tranquilo no te miento, mi vida en DC profesionalmente fue espectacular, pero llegó un momento de mi vida en que ya mi cuerpo no aguantaba más de tantos viajes. O sea, yo salí del sol viajando todavía. O sea, yo comencé a viajar en el 2008, 8, 9, 10, oh, sí, 2008 comencé a viajar y todavía cuando yo salgo de DC yo continuaba viajando los fines de semana. Llegó un momento que el cuerpo mío, porque acuérdate, yo no podía llegar a Orlando a decir estoy cansado. No, ¿y cómo? ¿Verdad? Sí. Yo tenía una señora que atender, una familia, tener que salir, tener que... ¿Me entiendes? O sea, no tenía vida. Y, y llegó un momento cuando pasó lo de DC, como que tomó un, res un respiro. Y dice, wow, cuando tú sueltas todas las cargas, y tú dices, wow, ahora voy a tener vida, porque realmente no tenía vida. O sea, sí. eran rating, la presión de los ratings, la presión de eh, concurso, buscar artistas para acá, eh, montarme en un avión, llegar a casa, atender a mi mujer, eh, llegar a Holanda otra vez, cómo me irán el show esta semana, era mucha presión. Demasiado. De Llevar paquillos, hacer eventos para el otro lado, o sea, era mucho, mucho.
0: Era una una presión constante, J. o sea, era una, constante, una constante. olla de sí, una porque, olla porque, de presión, porque ¿sí? hay
1: presiones que duran lunes a viernes y sábado y domingo tú te relaja, yo no podía hacer eso. No, Mi hermano, mira, para contarte rapidito, una vez yo llego de, DC, de Orlando DC, hago el turno, llego a la casa, estoy calentando comida, que me, me tocaba comer esa hora, obviamente después un día de trabajo, llego, eran como las ocho de la noche. Cuando estoy entrando la comida, sacando la comida del micro, de ahí más nada, no sé, no sé qué pasó. Cuando oh. despierto, estoy en el piso.
0: ¿O oh, sí? ¿El cansancio?
1: Sí, el cansancio ya no sí, aguantaba. No, no, esos fueron, eso, eso fueron como un mes antes de que pasara lo demás.
0: Ex Exhausto, Jota, del viaje uh -huh. para allá, para acá, el avión A mí, tú sabes show? lo que
1: son Tú sabes, cuando viajas una sola vez de vacaciones Tú sabes lo que es el trauma eh, La presión de, de, de la seguridad Los zapatos, la correa, la maleta Imagínate eso todos, todos los fines de semana Sí, uff, no
0: <risa> imagínate, si hizo con ir aquí a, a, a Ocean City me, se cansa imagínate, sí. imagínate
1: eso todos los fines de semana un avión la espera, los delays pero déjame decirte cuatro años, nunca llegué tarde a suéltalo, nunca, porque yo agarraba el primer vuelo, ahora, fíjate, si había un delay yo entraba a las tres, si había un delay el próximo vuelo salía a las once de la mañana lo más tardar que yo llegué fue una vez y fue en punto a las tres
0: y todavía lo llamas, <risa> sí, a eso lo llamas, eh, que estuviste mira. tarde, pero, pero, sea, o sea, sí, tú nada, eres... mira, me
1: acuerdo que, sab, que sabía que el chingue que decía, tú el tal, tú el tano, él, que estaba la presentación a la y Rey, la rey, sí. tírala, que yo voy llegando, va hablo eran, no sé qué había acabándose el chingue, entro yo.
0: Sí. sí, sí, y mira que, que, que la audiencia de acá de, de, del área era
1: puntual, verdad, era un No, eso era, era, una, sí. religión. era una religión. Era una religión. Sí. No, eso, eso era desde las 2 de la tarde, eso era después lo cambié a las 3, pero eso era desde las 3 de la tarde, eso era y el conejito era era otra cosa. ¿Y el, conejito, el, conejito, el conejito eso sí. era sí. un personaje.
0: Sí, las prostis.
1: Pero hermano, no, yo estoy muy agradecido con yo estoy muy agradecido con sí, incluso eh, tuvimos un año ahora en el sol haciendo un programa que hacía con Jessica, eh, él y ella. Sí. Eh, salimos, creo que fue todo el año 19, sí, porque vino la pandemia, se canceló la pandemia. Eh, pero tuvimos un año saliendo en las tardes en el sol, dos horas nada más. Uh -huh. Pero cuando yo saco este concepto en Orlando, él y ella, un programa de una ex pareja al aire, eh, a ellos les gustaron, lo compraron y lo pasaban por allá. Sí. Y ella, Pero ella, la pandemia pues cambió todo.
0: La pandemia cambió todo, ¿verdad, JR? Sí. Y, y llegamos ahí a Orlando, JR, él, él y ella, ¿verdad? El, los, que él y ella. los que conocemos a JR sabemos de que ella era, es tu ex, ¿verdad?
1: Sí, seguro. Sí,
0: <ríe> sí. sí. Eh, sí. Y, y el concepto está, está buenísimo, o sea... Me está pues mira, ese,
1: concepto, ese, sí. ese concepto, desde que estábamos desde que estábamos en DC, nosotros lo veníamos hablando. Obviamente, para ese tiempo estábamos casados. Una sí. vez se nos hizo una oferta para Amor en Nueva York, para hacer el Money Show de Amor de Nueva York, como pareja. con sea, una pareja de locutores que están casados. Pero en cuestión de dinero nunca se llegó a un acuerdo. Además, yo estaba muy bien en el sol. Sí. Entonces, en Orlando, pues siempre queríamos hacer algo, pero nunca se daba. Jessica y yo nos dejamos en el 2013, nos separamos, negociamos, pero hemos continuado una buena relación. Yo, pues, obviamente, fui el que metí poco a poco a Jessica en este medio. Eso eh, que hay una buena relación, hay un respeto, la familia. Pero, bueno, como que yo voy allá ahora mismo, tengo la llave de la casa, puedo entrar allí cuando quiera. Sí, o sea, el respeto, siempre existía esa iniciativa ese, eh, de hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego a Orlando. Yo llegué en el 2015, en el 2017 me dan la programación de Oriente. De eh, Money Show me pasan, que hasta el sol de hoy me pasan a director de programación y me, pues ahí al darme el, el full management, pues pasaron un par de shows, hice un par de shows con un par de personas, hasta que surgió la oportunidad y dije, ahora me traigo a Jessica. Y no fue bien porque, pues hoy te digo, no salió sí pero surgió lo de la pandemia, pegaron los cortes y pues ahí el show pues Sufrió, pero era un concepto, te digo, molusco de Puerto Rico. Vino un par de veces a entrevista y decía, él nos entrevistaba a nosotros. Yo no sí. puedo creer que ustedes como es pareja, pero ¿cómo voy ser? Y me dijo, el concepto sí. está muy bueno.
0: Es grande, el molusco, el molusco, mi respeto. Para
1: ese... Muy bueno. Sí, pues, sí. O sea, con una persona así que está en los medios, que está en Radio Buena en Puerto Rico. Sorprenderse, además mucha gente de radio me escribía, me gusta el concepto, muy bueno. Pero pues, no no agarró toda la pandemia, no se le pudo dar más cariño, pero iba se iba a hacer muchos eventos en DC. Había muchas cosas que se iban a hacer en DC con el show, pero pues, pues todo fue para atrás y para atrás y todavía estamos en
0: Sí, pero eh, él, él y ella eh, todavía están en, en la 98.1, ¿verdad? No, 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 no él y ella ya va a ser un
1: año, ahora oh, es mayo. Sí, ¿verdad? sí sí eh, sí en la pandemia, en la, en cierto, la pandemia se cierto, canceló. Sí. Uh -huh. Se canceló, entonces DC continúa ya con Rey Yo continúo en la mañana, pero solamente... De música, algún otro comentario, yo estoy como JR al aire en la mañana, tranquilo, o sea, regalo sí. cosas, estoy más musical que otra cosa, a sí. ver qué pasa con todo esto que está pasando de la pandemia y sucesivamente. Sí, y,
0: y, y te lo mereces, eh, JR, imagínate tanto año, ¿verdad?, en, en la batalla, viajando, ya conoces la para historia. Sí, o sea, este es un momento de, de, de relax para ti, por decirlo así, ¿verdad? O sea,
1: sí, estoy más tranquilo, o sea, no tengo bueno tengo presión porque estoy dirigiendo una emisora o sea, hay reuniones, hay deportes, sí. eh, aunque extraño yo he dicho que si eh, me surge otra oportunidad en el futuro para radio, eh, Dios no, no quiera tenga que cambiar de emisora, quisiera revisar como talento, ya llevo muchos años en oficina, eh, es mucha presión, como talento me quita, eh, yo me pongo a analizar mi carrera antes de ser, de meterme en una oficina y yo era mucho más activo en las redes sociales antes de meterme a director de programación. Porque lo que pasa es que salgo del aire y yo me meto en una oficina, para en reuniones con vendedores, con promociones, en la calle, escuchando música, la música que voy a poner al aire, preparando la música del otro día. O sea, es mucha presión, entonces me quita mucho tiempo de yo dedicarle al JR el talento de radio. Eso sí no si me entiendes.
0: No, sí, te entiendo perfectamente porque tienes tiempo la para la la radio, que es ¿no? sí. otra, que
1: a veces tú desapareces de las redes, pero es que hecho, tengo tanta cosa que a veces quiero hacerlo, pero me entra un email, o me entra una llamada, se fue la emisora del aire, son de eso sea, siempre, o, 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 o pasó una reunión mala en el día y saliste que no quieres saber de nada. O sea, es un puesto que requiere mucho, requiere mucho, entonces si eres talento te consume lo que es el talento como tal. Sí, tú vas al aire, haces tremendo show. Pero fuera del aire, pues no puedes continuar como una personalidad normal de radio, como son los influencers, por el hecho de que tienes otras responsabilidades.
0: Por el hecho de que tienes
1: unas responsabilidades. O sea, mucho, ¿no? sí. mucho más, sí. mucho más. Mucho sí. más, ¿entiendes? Tienes una radio, responsabilidades ¿no? hay muchas, pero hay una responsabilidad de uno mismo, de unas reuniones, escuchar la música, meter la música que Son muchas muchas cosas que, que involucran todo ese puesto. Sí. Reunirse sí. con los talentos, escribir la imagen para la emisora tienes una emisora en la mano, que,
0: prácticamente ese es, es, es tu, tu baby por decirlo así verdad o sea que tienes, es que, la que,
1: cosa, que, sí, tienes que no tengo mira, no tengo vacaciones, yo cojo vacaciones, yo agarro vacaciones, pero te digo hermano he tenido que entrar, yo no he tenido unas vacaciones que yo diga me desconecté por completo porque siempre se, se rizó la computadora, la emisora se fue del aire yo digo, siempre la emisora le da problema Cuando yo cojo, yo agarro vacaciones <risa> este Siempre es tensión de algo Un comercial mal Que la, la, el bus de la emisora no llegó a tiempo En tus propias vacaciones O sea, Yo a veces digo, me quiero desconectar Y me voy a ir lejos Pase lo que pase, porque lo necesito <risa>
0: Una, Sí, sí, te lo, y te lo mereces Jota, te lo mereces este, Yo hasta la fecha, como siempre te lo he dicho En, en comentarios en Instagram Que haces falta acá en el área O sea, no desde que se, te fuiste tú consuéltalo ¿no? no no ha habido otro programa así de
1: esa magnitud sí no hermano mira y, y yo agradecido ya que agradecido desde Guatemala Honduras el Salvador este hondureño todos esos eh, gente de, de, de Bolivia que sé que hay muchos ahí de, de Perú todos 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 los latinos eh, los pocos boricos que habían allí para ese tiempo agradecido hermano porque eh, sí si me abrió las puertas a otra faceta de mi carrera en cuanto. DC fue el mercado que me dijo: suelta todo lo que sabes, todo lo que has aprendido en todo este camino. Ahí fue que yo me hice personalidad. Yo venía de unas emisoras que se hablaban nada más con música. no Tú no, tú no eras personalidad, tú que no Era algo como volvemos a lo mismo, que yo me veía desde hace tiempo. Yo quería ser bien famoso, que la gente me reconociera. Y DC fue ese mercado. Sí. Hermano, miran, yo fui hace como dos meses atrás a DC, me quedé, porque te digo, viajó para los que no saben, los que no me han visto, Via no sé por qué, pero viajo ciertas veces al año, con toda y pandemia fui, este, a DC, me encanta DC, yo voy allí, me quedo en downtown, voy como por allí, en el sitio salvadoreño, voy a Alexandria, y no hace mucho fui, hace como tres meses, y ya llevo un tiempo fuera de él y ella, o sea, ya hace tiempito, no estoy haciendo allá, sí. y estoy en el hotel, llego al hotel, ahí en downtown, y cuando estoy haciendo el hotel, la persona que está ahí me dice, yo te lo conozco, y yo andaba con, con mi novia, y me dice, ¿por qué te conoce? Y yo, dígame usted, ya yo sé por dónde viene, porque yo conozco a ti. <risa> sí, y yo, dígame usted, ¿qué pasó? ¿Tú eres J.R.? Y yo, sí, papi, el tipo llamó a fulano, sultano, vino a la cocina para acá, salvadoreño, todos los países, J.R. <risa> sí. Me quedé todo el fin de semana ahí, hermano, salí para los restaurantes, la gente me reconocía.
0: Sí, todos te reconocen acá. Reconocen. Fui a un
1: restaurante ahí en, en, en Alexandria, creo que era, en una pompucería. Eh, una mañana, un sábado, me senté ahí y la señora se reía. Ya cuando yo veo que alguien se está riendo, yo mirándote mucho, yo, oh, my ya aquí saben. La señora, mira, tú eres el del sol, ¿verdad? Yo, sí, sí, ¿cómo está, señora? Bien, sí. bien, ah, te escucho siempre porque no, ellos, ellos como que se olvidan, ¿no? yo, yo, te, yo te escucho, es eh, bueno, gracias. <risa> sí,
0: te he escuchado, sí. Sí,
1: pero, pero tremenda comunidad, hermano de veras que a todos los que escuchan este podcast, este, muchas bendiciones, de veras que y agradecido contigo, hermano, porque vuelvo y te digo, yo siempre entrevisto y son muy pocas las veces que a uno eh, le da la oportunidad de, de, de que entrevisten a uno, ¿no? No, gracias, no, gracias sí. de
0: corazón. no al contrario, Jota, estoy muy, muy, muy agradecido contigo, este... Estaba esperando este momento para, para tener. Y tremendo trabajo, te, sí. te digo,
1: tremendo <risas> trabajo. Eh, me gusta el delivery que has hecho. Siga, siga para adelante, mano. Que esto, esto, esto es lo nuevo. Esto es, mira, yo, yo, siempre he dicho. Estábamos, estábamos hablando antes del podcast del de con el equipo que tienes, ¿no? Sí. Y gracias a Dios, pues eh, todo el que le gusta esto, pues ha hecho esta tremenda inversión. Pues yo tengo todo ese equipo ahí, más o menos. No me he puesto para eso porque volvemos a lo mismo. Tengo muchas responsabilidades. Sí, sí, pero estás sí. haciendo tremendo trabajo, he escuchado ya, escuché de Diamond Boy, escuché el de Alejandro, tremendos colegas, Este y muy bueno, sigue para adelante hermano, que este es el futuro, puede ser que ahora no esté facturando, pero más adelante, mira, mira esta gente molusco, a los pocos que empezaron hace 10 años a Ra 8 y hoy en día están ganando bien. así que esa, esa es la línea, lo digital.
0: Sí, y gracias JR, tus, tus palabras me alientan a seguir y, y lo que tú dices es cierto. Lo que tú dices es cierto. Tal vez yo no estoy facturando, pero como, como yo siempre digo, ¿verdad? prefiero ir despacito, despacio, ¿verdad? Poquito y, a poco. Poquito a poco y ya ya lo demás eh, llegará, ¿verdad? Llegará primero Dios. Eh. Pero nada,
1: tranquilo, gracias. Eh, saludo a todos los que están escuchando este podcast. Una humilde... Pues, que conozcan un poquito más de, de uno, ¿no? De, de, de... Del barrio que vengo, un, un chamanito de barrio, gente humilde, que, sí. que llevaba en las mañanas el, el, el ganado al, al monte con los abuelitos. Y aquí estamos, representando a los latinos, donde quiera que estamos, eso vale.
0: 27 años de carrera, JR. Y una, 27 años. Y una, y una carrera increíble, una carrera de, de, de historias, eh, de, de aventuras que, que, que solamente una persona como tú las la va a lograr JR porque te, te tirabas con todo, ¿verdad? Y así tiene que ser. Eh, JR, ya para despedirnos. Eh, ¿qué, uh -huh. le, ¿Qué le recomendarías tú a los, a los nuevos talentos que vienen eh, surgiendo y que quieren ser locutores?
1: Mira, yo creo que lo primordial en este en este negocio, eh, lo primordial es tener pasión. O sea, yo, yo siempre dije... Y siempre he dicho que, por cierto, en mis comienzos de radio tuve que hacer cosas gratis. llegó un momento que, pues, para empezar uno tiene que, volvemos a lo mismo, montarte en el barco sea gratis. Sí. Es tener pasión. Cuando tú le tienes pasión a lo que te gusta, y yo sé que la gente dice, ah, eso lo he escuchado yo 20.000 veces. Pero si escuchaste la entrevista, yo creo que te demuestra que cuando tú tienes pasión, eh, cuando tú tienes visión de lo que tú quieres, para ya cerrar esto yo en la escuela en, en escuela intermedia no sé cómo lo dicen en tu país pero la intermedia es como eh, octavo noveno séptimo octavo noveno es eh, sí, la sí. que va después de escuela elemental yo pues ahí pues adolescente como tal pues sí tenía buenas notas pero no eran no eran cuatro puntos no eran A ah, A ah, A ah, sí tenía mi P, mi C y yo tenía una maestra que siempre me decía ah tú siempre con radio ponte a estudiar y no hace mucho me la encuentro en mi pueblo y la maestra ya para cerrar la maestra me dice wow, que mucho, tú molestabas en la escuela, y yo le dije, Nisi, yo sabía lo que yo quería ya, ya yo me veía haciendo, o sea, sí, buenísimo estudiar, aprendí mucho, vacilé, pero ya en la intermedia, ya yo, yo sabía, he entra en radio, pero ya yo sabía lo que yo quería, ahora tú me decías a mí, mira, así se graba un comercial, yo estaba ahí, y me lo aprendía, a la, en, en un minuto, sí, <risa> a yo... eso es a lo que me refiero, cuando tú tienes pasión, lo que tú buscas, lo que tú quieres, lo aprendes rápido. Sí,
0: solo, solo con ver, verdad, como tú dices.
1: Solo con ver, uh -huh. solo con escuchar, solo con leer. Y eso a eso lo que me refiero. Le prestaba más atención a las cosas de radio que a la misma escuela. Y yo me... podía tener cuatro puntos en la A, pero no. Yo tenía A en radio. Sí, <risa> tú me preguntabas cómo se graba un anuncio. Ta, 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 ta. Sí. Y... Gente, pasión, pasión y... por lo que por lo que quieres hacer, pasión por lo que te gusta. Y la misma pasión te lo va a hacer
0: fácil. Y mira, 27 años después, muchas radios eh, que, han, que han pasado por por, por tu... verdad, claro. ti, ¿verdad? Y director de una claro. radio ahorita, eh, tú claro. mismo lo has dicho, no tienes ni tiempo de, de, de nada, ¿verdad? Porque eh, no, no no te da, no te da el tiempo, ¿verdad? La, la responsabilidad es sí, muy sí. grande,
1: sí, sí. Es no, y entre el... más pasa el tiempo, pues pasan más cosas, se pone la, la cosa más competitiva, tiene más presión porque están las redes, está Spotify, está la radio constantemente tiene que estar en la lucha y así estamos todos los días.
0: Ahí estamos todos los días. JR, muchas gracias mi hermano.
1: Gracias hermano, bendiciones para ti, para tu país, para tu familia, para todos los latinos y espero algún día regresar a esa área a, a, a saludar, a, a festejar a entretener a toda la área del día. Gracias, hermano.
0: Por favor, si algún día vienes por acá, este pega una llamadita, que sea voy a, ir a darte la mano por ahí para pa saludarte. ¿Tiene mi, <ríe> ¿sí? Tiene
1: mi número, hermano. Guárdalo.
0: Tiene mi número. Sí, sí. Jota, gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Hasta pronto.
1: Gracias. Chévere.